2: Bienvenidos a Agenda Ibero, estamos arrancando una semana más. Aquí en Ibero 99, mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompaña...
1: Luis Felipe Canudas, como todos los lunes y sábados aquí en Agenda Ibero, muy contento de estar aquí en este lunes, con más energía que Mariana por lo que veo, viene como medio, medio fatigada de sus clases, pero vamos Mariana, tú puedes, despierta. Yo, pues, no, no, si sí, es que los lunes cuestan, cuestan, ¿no? Así como que eh, ya no duermo,
2: ¿no? El, el domingo, así como que pienso, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? Y son las 3 de la mañana y ya me quiero despertar a hacer cosas, pero...
1: Pero ya te dormiste. No, no, a ver, amigos de Agenda Ibero, con toda la pila, por favor, para este lunes para arrancar Arriba una todos. gran, gran semana. De comer también. Exacto. Vamos a luchar en contra del mal del puerco. Ay, y precisamente sí. para eso tenemos el día de hoy a un invitado muy especial, querido para la estación. Este, la verdad, es una persona a la que yo admiro mucho académicamente, pero además es mi amigo. Así lo, y lo digo con, todo, con, con toda la boca llena de gusto. El día de hoy nos. Eh, nos acompaña por ya no sé si segunda o tercera vez aquí en Agenda Ibero el doctor Manuel López Pereira mejor conocido como Manolo en los pasillos, en los pasillos ese, exacto Manolo, Manolo. Manolo de pedagogía. Manolo, suena bien. Manolo de pedagogía bueno él es actualmente que acabo de ver el día de hoy lunes el nombramiento coordinador de la licenciatura en pedagogía de la Universidad de Iberoamericana antes también fue coordinador del de doctorado en estudios críticos de género que también está vinculado al proyecto del, del cual nos va a hablar, sí. ¿no? Pero bueno, vamos al tema. Este eh, es una investigación institucional interdisciplinar que se titula Pedagogías críticas y su praxis, masculinidades, afectos y los espacios universitarios ante las violencias de género. La verdad es que es un tema muy relevante para todo el país. Bueno, yo creo que para todo el mundo, pero en este caso hablamos de, de de México en particular y este proyecto digamos está a cargo del doctor López Pereira el cual nos acompaña el día de hoy Manolo gracias por acompañarnos
0: no muchísimo gusto estar aquí de nuevo la verdad es que me siento súper consentido de que me inviten
1: y ahora y en vivo no en Zoom
0: no, no es está padrísimo finalmente oye esto lo cambia todo cara a cara así es eh, y no pues genial muchísimas gracias también por compartir el proyecto que como dices nos parece súper súper interesante e importante eh, los cuento un poquito de qué trata el proyecto. Sí, por favor. Les parece. ¿Y de dónde salió? Y de dónde salió. Así Fíjate es. que yo también soy parte del Comité de Atención de Violencia de Género de la Universidad uh -huh. y trabajo en el doctorado en Estudios Críticos de Género. Tengo algunos estudiantes eh, que están haciendo su doctorado en masculinidades y sí. el taller de las emociones con hombres. Y algo que nos hemos dado cuenta, que nos hablan estos hombres ya adultos, es... No sé qué onda Con mis emociones No las he trabajado No, no hombre No las sé nombrar No las he nombrar Exacto <risa> Déjate trabajado No, no sé nombrar. Qué las puedo tener no sé, no sé qué las puedo tener No sé cómo claro. nombrarlas No sé cómo sacarlas No sé cómo decirlas Y eso lo que ocasiona Es que generamos violencias Claro Eso pasa, ¿no? Claro Estamos en la casa Cuando ven un partido Cuando salen a jugar Cuando están trabajando Y la verdad es que algo que nos dimos cuenta Es que hay un inicio también en las escuelas O sea, eso es lo que nos dice la investigación Algo pasa en las escuelas Hay una reproducción de violencias muy muy fuertes Por esos espacios sí. Y lo que quisimos hacer con este proyecto Y lo que hemos visto también eh, por mi parte En el Comité de Atención de Benesejero, Cuando queremos prevenir, cuando hacemos campañas Es que los chavos Que se identifican como hombres Sienten un poco de miedo Cuando están por ejemplo el 8M ¿no? O el 9M no saben qué decir, o sea, no saben qué hacer, no saben qué, qué, qué compartir con sus compañeras, con sus profesoras, incluso en sus casas, no hablan del tema por miedo. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Por claro. qué no lo podemos hacer? ¿no? O sea, este proyecto, cuando hablamos de pedagogías críticas y sus praxis, lo que queremos buscar es formas de aprender a reconocer a nombrar, a entender esas emociones. Nosotros llamamos afectos porque van con las experiencias que están alrededor de los espacios. Además, ustedes saben, venir a la universidad a hacer una carrera es toda una experiencia padrísima. O sea, estás aquí tres, cuatro años en la uni, uh -huh. vives todos los espacios, conoces un mundo de personas y la pregunta es, ¿cómo interactúo con estas personas? No? Claro. O sea, y ese es el rollo del, del proyecto. Queremos saber... O sea, queremos invitar también a los chavos... Que se identifican como hombres de la Ibero... Sí. Que participen con nosotras... A decirnos... Vivo mi experiencia... Como chavo... Como hombre... Puede ser también un hombre trans, una persona no binaria.
1: Sí, es lo que te iba a decir, que hoy en día tenemos que considerar que esa categoría hombre, que durante años fue una categoría inamovible y se mm. pensaba desde Beto a saber qué lugar. Hoy en día es una categoría flexible, porosa, fluida. fluida y hay que considerar eso, porque eso también provoca precisamente violencias el claro. no considerarlo y luego eso... Este, nos, nos, este... No, y nos limita, nos limita muchísimo. No, bueno, y nos provee de enemigos cuando, cuando les mueves el, el piso también, ¿no? Entonces hay que sí.
0: hablarlo. Hay que hablarlo. Es difícil, ¿eh? O sea, yo creo que es súper difícil poder decir, me siento de esta manera, tengo estos miedos, no sé qué hacer, ¿no? A mí, eh, yo me acuerdo un taller que tuve en el 9M, algo que me dio un poco clavado, ¿no? Que me se me hizo interesante, que un chavo me, me, me dice, oye, es que me da miedo acercarme a mis amigas. Las quiero mucho, pero no sé qué hacer. Claro. Y, y, y no sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, también son chavos que vienen de grupos, pues, con un poco, no, no diría un poco, con bastante misoginia, uh -huh. no? Machismo, uh -huh. sí. violencias. Y es su vocabulario. Entonces, ¿cómo lo hacemos para cambiar la forma que pensamos? Y a todos nos pasa, eh. Claro. Digo, yo hablo del tema y me pasa que caigo en un salón de clases y digo un comentario que digo, Manolo, ¿qué claro. onda contigo?
1: Pero en ese sentido, Manolo, yo te quiero decir que aunque haya mucha gente especializada en el tema y bla, 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 voy a repetir, voy a citar a la doctora Michelle Gamale, ¿no? Ella. que dice nadie nació feminista, nadie, nadie en el mundo, ni hombres, ni mujeres, no. ni nada. Todo el mundo tuvo que pasar por un proceso, por una experiencia y aprender. Entonces creo que si lo podemos segmentar, ¿no? como en mm -hmm. primero es Saber qué emoción estoy transitando y poderla nombrar para luego, más adelante, saber qué hago con ella. Dos, saber que nadie nace feminista ni nadie nace especialista Machista. en... Sí. Sino, es una formación, ¿no? Y entonces también hay que saber, uno, formarnos y ser críticos con nosotros mismos, que eso es muy importante, para después, ya que tengo clara la emoción y ya
0: que me formé, saber cómo relacionarme. Claro, que es una de las cosas más importantes ¿Cómo relaciono con los demás? O sea, no estamos hablando solamente de este chavo Que se identifica como hombre en toda su fluidez, en toda su gama sí. Que se va a relacionar solamente con una mujer Que es lo que a veces pensamos cuando hablamos claro. de género no. Estamos hablando con todos claro. Con su compañero de clase, con su papá sí. Híjole, ¿qué problemas hay relacionado con los papás? Eh? O sea, es súper difícil con el tío, con el primo con mi entrenador que me pone a jugar y, y no, y hay una violencia súper extrema también luego en los deportes. Bueno, la idea de este proyecto es eso, hablar. A mí me gusta mucho que en la página de
1: la Ibero, eh,
0: que en la información que mi, mi
1: querida productora Dani nos mandó, ¿Sí? veo que esto forma, o sea, esta investigación está en un seminario permanente y me gustan mucho estos objetivos que, que se mencionan en el artículo. Uno es generar saberes colectivos, el segundo, explorar las experiencias afectivas. Y el tercero, construir propuestas pedagógicas. Creo que en esta área, en, en la parte de construir propuestas pedagógicas, no es nada más responsabilidad de los profesores, porque la pedagogía es una interacción con los alumnos. ¿Cómo le
0: están haciendo en este seminario para, para explorar estos objetivos? Mira, estamos en proceso. El seminario se va a lanzar en verano. Okay. ¿va? Okay. Vamos a invitar a una serie de profesores que tocan el tema Casi a nivel nacional, ¿no? Bien. O sea, profesores de Ecosur, profesores de Colima, Ajá. ¿no? Como inventar esa, esa gama de profesores que se encuentran trabajando el tema con otros estudiantes. Ajá. Y lo que vamos a hacer es son pequeños talleres Ajá. y trabajos muy individuales con chavos que nos cuentan las experiencias. Y a través de esto vamos a tejer estas narrativas y ver qué es lo que sucede con ellos, cuáles son los espacios eh, en donde se reproducen estas violencias, donde se viven, sí. con quiénes interactúan cuando las están haciendo. Todo esto con la idea de que eh, podamos tener, pues, esta, esta construcción de propuestas pedagógicas, no? O sea, que son, que son importantes. Ok. No, no, tranquilo, perdón, que es que, es que estamos poniéndonos bueno, de acuerdo no. de otra cosa. Ahí te pues distrajimos. Es que con este tema, pues, no, no me no, encanta yo, mucho. Yo no, yo adelante. Era
2: eso, no? Precisamente saber cómo podemos trabajar. Eh, antes de que continuemos, ¿dónde te pueden encontrar aquellos interesados que nos están escuchando?
0: Mira, me pueden mandar un correo a Manuel.lopez.ibero.mx ¿Mm? Ese es como un contacto. El oficial. El oficial. Eh, luego también está en Twitter, si quieren, es arroba molopereira, ¿vale? Que vamos a empezar a subir cosas. Y eh, estamos trabajando en un Twitter oficial también del proyecto. Ok. ¿verdad? Ahora estamos tratando un poco porque estamos cuidando muchísimo. Algo que nos, nos ha pasado mucho. Esos talleres los, los iniciamos antes, pero hay un miedo de los chavos de eh, que va, cuando van a esos talleres, ¿no? No claro. quieren que los reconozcan, no quieren decir que están ahí... Entonces, lo que hemos trabajado con ellos es cómo lo podemos hacer también de manera anónima. Es como uno de los retos que nos hemos encontrado en el proyecto. Pero ex explícitamente
1: los alumnos te dicen, sí me interesa, pero no quiero que me vean
0: participar. Me dicen, sí me interesa mucho saber la información. ¿Pero? Pero eh, prefieren hacerlo cuando son talleres abiertos en donde no tienen que poner su nombre, por ejemplo. Ok. Van muchos chavos cuando hacemos taller 9M. O sea, lo vemos muchísimo. Ajá, ajá. Pero cuando es una convocatoria donde mándame tu, tu, tu correo... Tu número o, de cuenta, o claro. casi, casi pon tu nombre, dicen, híjole, no, es que no quiero que me vinculen. Hay mucho miedo entre pares también, ¿sabes? O sea, entre entre los chavos hay una idea de no hay que acudir a estos talleres o no voy a cambiar, yo, yo quiero seguir siendo este hombre. y Entonces, hay, hay un rollo que también es muy eh, estructural. ¿no? Sí. En el que vivimos, muy social, muy cultural sí. Y te da también Pues es como de elite sabes O sea sí. ser un, un tipo chavo eh, No sé si han oído esta palabra Mi rey también
1: no, bueno, ya, ya, el, el mi rey ya fue superado hace mucho tiempo Ahora, fue. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical para oh, que Ya
2: que se estaba saliendo, poniendo bueno la, el, el chiste eh, Bueno, Dani Muñoz, nuestra productora, por supuesto, nos, nos dio dos rolas muy buenas Arrancamos el programa con David Bowie eh, y muy atinadamente Hang On To Yourself Y ahora vamos a escuchar Starman con Easy Star All Star Acabamos de escuchar Starman, que es un cover en versión reggae de la canción Starman de David Bowie con la banda Easy Star All Star y ícono, eh, David Bowie. Hablando de masculinidades, de identidades, ¿no? Eh, claro. Un icono. Y de fluidez. Y de fluidez. Y estamos estamos eh, platicando con el doctor Manuel López Pereira sobre la investigación titulada Pedagogías críticas y sus praxis, masculinidades, afectos y los espacios universitarios ante las violencias de género géneros,
1: Sí, géneros. Sí, <risa> sí, me encantó. De género, como si fuera solo uno.
2: No, exacto. Género. Pues es, pusimos, ver, aquí es donde... Yo
0: es. le de género. Sí, es importante. Oye, pero
2: tú, está, tú nos cuentas que estamos... Eh, sobre todo están trabajando con estudiantes, ¿no? Sí. O sea, como la comunidad joven. Eh, ahorita quisiera que me mencionaras como los... Ya nos dijiste varios, ¿no? Pero como que los tres... Eh, puntos, los tres este, factores que, que se repiten y se repiten y se repiten en cada uno de los talleres y los tienes así como identificados ese es uno, y dos, que yo creo que en el espacio universitario todos necesitamos un taller
0: Sí, mira, tengo que decir también algo bien importante, que hay dos chavos que me acompañan mucho, que es Diego, Diego Delfín eh, de Santiago Delfín, que es un chico del doctorado de educación eh, Iván Salazar, que es el Doctorado de Estudios Críticos de Género, que son los que vienen a hacer estos talleres Ok. y son fenomenales. ¿no? Ok. Es súper importante para mí. Me o sea, gracias, a gracias, gracias a Diego y gracias a Diego Iván, a Iván, que estamos haciendo este proyecto, porque ha funcionado muy, muy bien. De hecho, ellos han estado ya en Sonora, los, los han llamado para hacer otros talleres, okay. porque algo que no, que no vemos es... Hablarlo desde la pedagogía, muchas veces habla de la reeducación, por sí. ejemplo, es, o eh, esta justicia restaurativa, o esta educación restaurativa es, hablamos de, vamos a deconstruirnos, por ejemplo, vamos a romper, vamos a cambiar, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo que vemos mucho en los talleres que nos mencionabas es esto, los chavos me preguntan, bueno, ¿y cómo lo hago? O sea, ¿cómo le hago? para dejar de ser quien soy cuando en los propios espacios de las escuelas me exigen que sea este chavo hombre etonormado jerárquico, ¿no? Cuando voy... No,
1: bueno, Pero ahí ya te fuiste un paso muy, mucho más adelante porque generalmente esas conductas tienen que ver con situaciones de privilegio y muchas veces no queremos observar nuestro privilegio y mucho menos perderlo, porque ya el que llega y te dice, quiero cambiar, por lo menos ya está dispuesto a echarle la carne ya. al asador y decir, si sí, hay algo que se puede cambiar, pero hay un paso antes en donde dices, ni siquiera quiero reconocer el privilegio, porque si lo reconozco, si lo nombro, si lo materializo, lo puedo perder, no, bueno. y qué tal que no lo quiero
0: Perder? Acabas de tocar que uno de los puntos más fuertes de la investigación es: ¿cómo hacemos para que.? Claro, porque estamos en Ibero y es una universidad elite y nos encontramos con estudiantes que es difícil romper sus esquemas. ¿Cómo le hacemos para que ellos logren llegar y decir: Me interesa ese tema, quiero trabajar estas violencias que yo estoy viviendo o también estas formas de pensar? Mira, un ejemplo es: yo estaba dando. Eh, una, una plática con un grupo de administración de negocios y yo les decía ustedes tienen la posibilidad de la que la comunidad LGBT o de las personas trans tengan oportunidades de trabajo mucho más seguras mucho más inclusivas ¿no? o sea están uh -huh. en esas áreas y todos se quedaron como ¿cómo? o sea ¿por qué? ¿no? o sea hay una falta de conocimiento también en lo que está pasando y es porque vivimos también en una burbuja todos todos nosotros, ¿no? también desde la academia, quiero decirlo, por eso en el proyecto hablamos de saberes comunitarios o saberes colectivos. Claro. porque nos quedamos en esta idea de la teoría, lo que dicen los grandes autores de masculinidades o de géneros, pero queremos saber qué pasa en verdad en lo cotidiano, ¿no? o sea, qué es lo que estamos viviendo en lo cotidiano
1: Que yo, yo te voy a decir Una cosa así rapidísimo en algo, Hace muchos años Tuve una conversación Con alguien de tu departamento De educación en particular Y me decía Es que bla 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 etcétera. Y le dije a ver sí todo lo que me estás diciendo De libro, de academia Suena muy bien Pero ven te invito A que te pares en el salón Y lo hagas O sea no Y esta persona Perfecto. No no Pero a ver Esta persona Que me parece Una mujer extraordinaria Fue y lo hizo y entonces pudo tener esa experiencia y yo creo que esto vale mucho porque no se están quedando en el cuaderno, en el librito y la fotocopia, sino no. que van al salón, van con las experiencias y, y creo que eso es importante porque ahí es donde se puede dar el cambio
0: claro, lo que haces también es que logras el cambio en el salón de clases, tenemos una actividad padrísima donde los estudiantes tienen que dibujar su cuerpo, vale y en ese cuerpo tienen que dibujar Cómo eh, le llamamos cartografía del cuerpo y es la cartografía del cuerpo de lo que llamamos ser hombre, ¿no? Lo, lo digo entre comillas, sí, no me sí, den, pero sí. aquí está entre comillas. Eh, y tienen que, tienen que poner todas aquellas cosas que están alrededor de ellos. Y es súper interesante ¿no? lo que tú ves. ¿no? O sea, cómo forman a esta persona y es cómo están reflejando lo que a veces no sienten, pero es lo que tienen que hacer claro Y entonces ahí es muy interesante Cómo se dan cuenta que En el grupo de trabajo que están haciendo Esta cartografía Dicen, pues yo no siento esto Pero pues es lo que hacemos Y eso es lo que pasa Y eso es lo que vemos como el líder de grupo Y eso es lo que tiene que hacer Y también pasa muchísimo eh, que no pueden empezar a nombrar estas emociones y tenemos que ayudarles a decir, bueno, ¿y qué pasa con esto? Ahí también entra un poquito de rollo de educación socioemocional, claro que es algo que nos falta muchísimo y que estamos como avanzando, me parece. También en el Departamento de Educación tenemos un programa muy bueno de educación socioemocional, aprovecho la publicidad. entonces ¿Es, Pero es un programa como de educación es, continua? Es una especialidad, es, especialidad, ah, especialidad. Es una especialidad en educación socioemocional, es de un año. Okay. Y la verdad que me parece muy, muy interesante porque... Lo que aprendes es, no lo ves desde psicología, está en el departamento de educación, y lo uh -huh. que aprendes es cómo bajas, cómo aterrizas este conocimiento, las emociones al salón de clases. De acuerdo. Vale. Ok. Porque hay este problema que nosotros como docentes no somos terapeutas, ni vamos a atender a los estudiantes. Pero sí podemos entender las emociones y, y saber que afectan y ser empáticos y afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Totalmente. Entonces, en este caso, lo que queremos es que en estos talleres. Pues va a haber ciertos niveles. Va a haber personas que van a hacer como una reflexión. Alguien va a llegar a la sensibilización. Alguien va a empezar una transformación. O, o sea, alguien lo va a rechazar. O alguien lo va a rechazar. Que eso también dice mucho. Muchísimas personas uh -huh. que, que lo rechazan uh -huh. y que dicen, ¿sabes qué? A mí no me interesa. Uh -huh. Y está bien, porque algo también que es importante es, esto es un proceso. Uh -huh. Y necesitas vivir experiencias para entender este proceso. Y es un proceso largo, porque vivimos en un mundo que tiene estas condiciones y yo creo que acabas de decir una cosa muy importante hay gente
1: que no tiene las herramientas para entrarle en al proceso o no quiere y los que están en el proceso los pedagogos o bla, lo que sea también hay que tener la sensibilidad para el otro lado mm. y decir probablemente no es tu momento de entrarle a ese proceso y respetar y no enemistar, que creo que eso es una
0: cosa muy compleja. Claro, y ¿sabes que es bien importante esto? A mí me pasa mucho, tenemos un... La Ibero tiene un programa de eh, docencia con perspectiva de género, que también yo doy, y trabajo mucho esto con los profesores. Eso es un proceso, no tienes que llegar mañana y cambiar tu forma de ser en salón de clases. No. Es paso a paso, es conocer qué es lo que está pasando es ser empático con el miedo o sea, el salón de clases de la universidad es una ecología uh -huh. ¿no? O sea, hay, hay diferentes ecosistemas sí. y tienes que conocer dónde te posicionas y dónde estás y entonces de esa manera el proceso va a pasar ¿vale? incluso eh, puede ser inmediato o sea, nos ha pasado personas que ahora entiendo muchísimas cosas y como dices personas que no gracias tengo cosas más importantes que hacer pero algo que hemos visto muchísimo con estos casos uh -huh. es que los y los les estudiantes uh -huh. están transformando el espacio educativo. Sí. No? O sea, nos están moviendo sí. a darnos cuenta de muchas cosas. Sí. Y eso me parece interesante. Porque nos pone a nosotros como docentes en una posición de tengo que evolucionar también y tengo que meterme a este cambio.
2: Pregunta, yo soy profesora de la prepa tal o la secundaria tal, te estoy escuchando en este momento, te puedo escribir y decirte, oye, yo quiero tomar un taller, hay acceso al público, o ustedes llevan un
0: taller. Sí, súper bienvenido. Ahorita tenemos este, este, este curso que es para los, la, las, los docentes de Libero, pero seguramente vamos a abrir algo mucho más, más amplio, y sí, nos pueden escribir un correo, claro que sí. Información podemos enviarles claro. y todo el rollo, no por supuesto, súper bienvenidos, porque creemos que es un tema importante, no es un tema que, que tenemos que hablarlo. Sí, yo, yo creo que sí.
1: Hay por ahí eh, para todos, es que no me acuerdo del nombre de la aplicación, pero hay una aplicación extraordinaria precisamente para poder nombrar nuestras emociones y entonces. Son, se hacen cuatro cuadrantes. Luego, luego lo, lo decimos al aire y, y creo que es importante. Eh, que Dicen estas emociones que te dan para arriba y te pones hiperactivo. Y estas emociones que te dan como para abajo y te pone Y te y, 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 y no tienen actividad física, digamos. Sí. Y luego, si esa posición es positiva o negativa. Entonces se hacen cuatro cuadrantes y ahí vienen los nombres. Y creo que ese tipo de herramientas pueden ser como. se pueden ver como muy, eh, no sé como muy sonsas tal vez, pero poder tener las palabras para nombrar lo que sentimos, no si, si te da en hiperactivo o si te da más bien en depresivo o si, te, si eso puede ser muy feliz pasivo. No, me, si me explico, creo que ese primer paso de nombrar las emociones es muy importante saberlas localizar mm. y, y sobre todo pensar que los hombres no nada más pueden estar enojados o tristes, sino que hay una gama enorme de emociones, no para después entrarle a todo lo demás.
0: No, y es... No, no me acuerdo tampoco el nombre, pero es súper importante porque lo que hace es que nos ayuda muchísimo a entender que la emoción puede tener diferentes acciones. Claro. no Eso es, me parece como fundamental. Eh, sí, eso es buenísimo. Y nada más algo muy rápido: va sí. a haber un segundo congreso internacional de la RIEF este agosto en la Ibero, Ciudad de México. Y okay. voy a dar un taller que se llama Taller de Emociones y Sexualidades. Súper invitados que busquen una página web, uh -huh. Congreso Internacional RIEF.
1: Ok, de todas formas, si no, vienes en verano y lo volvemos a platicar. Perfecto. Porque creo que vale muchísimo la pena. No se olviden, por favor, le pueden escribir a manuel.lopez.ibero.mx Muchísimas gracias por este espacio, querida Mariana.
2: Nos vamos, me voy por un café corriendo Ok Porque continuamos actividades docentes Pero nos escuchamos el sábado eh, Por favor, eh, sintonícenos 8 y media de la mañana Gracias Manolo, gracias Luis Felipe
0: Gracias a ustedes por invitarme
1: Documentando la memoria histórica del quehacer universitario Desde el placer de la palabra Desde el placer de la palabra Ana.
0: Agenda Ibero